0: 皆さんおはようございます安藤弘樹でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております本日のお客様あのねのねでデビューして50年清水邦明さんですどうもよろしくお願いしますさあカトンボの歌でデビューして50年多分一言で言うのは難しいと思うんですが、はい、どんな50年でしたか
1: 何もしてない50年ですね。<笑>時間だけが経って、あ、50年かよってびっくりしました
0: 。気づいたら50年。
1: そうですね。40年、40周年のコンサートをやったんですけど、はいはい、まあ50年はないじゃろうとか、相、うん、棒の体の愚ろうと言ったんですが。はい<笑>気がついたら50年になってましたね、はあはあ。つまりその間何もしてないんですよ。あのして
0: ないことはないですけ
1: ど、ね、もうダラダラやってましてで、はあはあ、50周年もできるよ。って話になってこら行かんということで今、今あの全国を、はあ、あの50周年記念コンサートに向けてのリハビリライブというのをやってましてですね。はあはい、顔、はい、を取り戻さないかんということで。はあはい、今、まあ、今やってます、ね。鳥山宏寿です、ね。ありがとうございますね
0: 、えー。改めて今日はよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします。マイライフマイチョイス
0: 今回は清水邦明さんにお話を伺います。公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: 。すごく素敵な舞台だったわね。主人公の生き方最後が泣けたわ。
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
2: この映画ハッピーエンドでよかったわね
0: 主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 改めまして清水邦彦さんお話を伺いますよろしくお願いいたしますさあ福井県のご出身ということで,、はいまあでまあ、少年時代、まあ、高校生ぐらいまでどんなふうに過ごされていたんですか
1: えっと私今アウトドアの達人であると
0: もう達人です,か、ね、もうううです自分
1: で言ってるんですけどねいやいや<笑>あの
0: 他者から見てもその通りですいやいやいや、は
1: い、<笑>それであのアウトドア歴は、はいえー、72年って言ってるんですよふぎゃって生まれたらアウトドアですからねすぐまあそううでですよ、ねええー、どのような環境でずっと<笑>、はい言、えー、いましたんでもう本当に遊び相手というのは名犬サブというねうちの,その雑種の犬なんですけれどもそれとその山を駆け巡ったりで村に戻ると私が主人なんですが山とか川だったら名犬サブの方が主人なんですなるほど」って渡るんだぞってでうさぎを追いかけたり熊を追いかけたりするというような。魚釣ったり、えー、イワナとかアマゴとか
0: そういう意味で言うと本当にもう生まれた時はもうアウトドアって意識もなくア、まあ、アウトドでで楽しんいいたととうこと
1: です、ね、それが普通だと思ってたんですよ火、うんうん、起こししたり木登ったり、うんうん、物を作ったり、はい、必要なものは自分で作るという生活をしていてほ、はい、んでまあ長辞というかちょっと年取ってきて、うん、都会で暮らすような、えー、タイミングでね周りの人がそういうことができないということに気づいて、はい、あらない。私の得意なのはそういうことだということで、はい、誰もができると思ってたことができない,っていうかあの苦手な方が多いんで、うんうん、ここだな,と,
0: なるほど<笑>とここだなと膝打ったんですねここ<笑>えでもその,その後まあ京都産業大学に入られてそこでまあ運命の出会いと言っ
1: ていいんですかねこの京都産業大学ってね<笑>、はい、よく言ってるんですけどそこでえ原田信郎とそれから鶴瓶もえ同じグループになりましてですねで三人正確に言うと鶴瓶の嫁さん現在の嫁さんになっているれいこちゃんもいて4人でまあグループをやってたという、はいえー、その旅館でアルバイトしながらあ修学旅行生を、うん、相手にその広場で広場っちからロビーでね、はい、鶴瓶向こうで小話やるし、うん、俺と原田ここでギター弾くしとか、うんはいはい、そんな時代がありましたね。
0: はい、それははもう名前はあのねのねねという名前
1: にはなっていたんですかう巨大なグループができたんですよ巨大な、はいはいはい、でたまたま僕は1年先輩だったもので、はい、それを仕切りまして、はい、でガーッと集団で動いてたんですがだんだん1人抜け、はい、2人抜けしてで残ったのが最終的に残ったのが一番優柔不断だった原田信郎が残りましてでそのまんまあのー、芸能界というところへち、はい、ょっとそのままで出たわけですよね。それがまあいい時代だったんでしょうね。はい。えー、あの受け入れていただけた、はい、ということでしょう
0: か。これ褒め言葉として受け取っていただきたいんですが。はいあの歌歌、うんまあ、もない歌
1: ですよね,あのね<笑>全然褒めてないし<笑>いいしょうもないっていうけどもね、はい、ある意味すごい褒め言葉でもあります
0: そうなんで僕は褒め言葉として申し上げたんですが周り
1: がねその四畳半ークとか拓郎とか泉屋、はい、とか、はい、井上陽水とか歌う世の中で「赤、はい、とんぼ」ってっ、はいまあ、そういう意味ではそのしょうもなさが受けたんでしょうね、はい、隙間作業ではあったんですけども。<笑>はいみんながね、こう、あの真面目な歌を歌って、トークで笑わすと、す、はい、ぐるという。パターンがずっと来たときに、はい、我々は、トークは真面目なんですよ。はい、皆さん、これは、ニーチェの永遠回帰説をもとにしたという、はいはいはい。永遠に回帰しますってことで、わ静かに聴いてくださいって言って赤、はい、とうんぶはね取ったらアブラムシになって,て、はい、でまた循環、はい、まあある種「輪廻転生」っていうのそう,です、ね、そう,いう<笑>みたいなもので
0: そういうことで
1: すよねそういういくすぐりというか舐、はい、めた歌を長いこと歌ってました。
0: <笑>ではいないと思いますけど<笑>でもまああの褒め言葉でしょうもない歌でっ
1: ていうことど,どうもありがとうございます、はい、受け止めてきますで
0: もその大ヒットの後、うん、まあそのまあタレントと言いますか、うん、司会業も含めて大活躍ずっと一戦で活躍されていませんど,、ね
1: 、どう
0: ご自分ではどうしてそういう、まあ、成功と言います
1: か,かねあのー、男子一生の仕事ではないなと最初から思ってて、はい、いくつもあの僕はダンプカーの運転手をしたり、はい、あの外交船の船乗りもやってたり、はいえー、英会話の軸やってたりいろんなことやってたんです、はい、いくつもやってその中の一つにたまたま芸能人があるんで,、うん、でこれはガーンといきなり行ったからこれはあの行くとこまで行ったりと、はい、明日辞めても構わないし全然やるつもりもないしということで思い切ったことができます、はい、それから原田とあのコンビ組んでる時も喧嘩したら3秒で俺を辞めるからな別れるから、はい、解散はい、言葉を荒げてまでやるような芸ではないわけですよ。<笑>なるほどそういう意味で気が付いたらずっと一度も喧嘩もせずに、はい、その現在に至ったということですからね、はいえー、不思議なもんですわ
0: 。にあのその間に、はいあのそうですね、私モータースポーツが好きなものであいわゆるロードレーサーとしても、はい、しかも国際 A 級で,、はいはい、で,であのいわゆる有名な。鈴鹿の8、はい、8時間耐久レースにもこれ
1: を完走したというのは、はいまあ10年間ですね30まで僕はオートバイ2人はもうあんなも危ないと思ってたんですが、はい、30の時ちょっとしたきっかけでオートバイに乗れるようになって、はい、あこれ面白いなと思って、はい、それから、えー、鈴鹿サーキットへ通うようになって、はい、ノービスというところから順番に上がって最終国際駅になってが、はい、世界格式の、えー、鈴鹿8時間耐久レースという。はい出場するに至りましたですね。い
0: や、な何事もすべてこうちゃんとトップまでやられる。いや、す
1: ごいなんです、ね。確かにそれありますね。はい、あのここでいいやっていうところがなくて、はまったらどことん行ってしまうところが振り返ってみるとありますよね。はいはいはいはい、で、十四カ所折れましたですね。結構危ない、えー、まあスポーツではありました。うん、そうですよね。ねまあその中で、えー、ギリギリのところで。いかに冷静にトレースをするかっていうのは、はいはい、そういうスポーツですもんね。
0: あの、もう今も素敵でいらっしゃるんですが、えー、あの、初体の時走ってた清水さんがもう痺れ
1: ました。はい、本当にかっこよかったです。一番のモテ期だったかもしれませんね。ねでしょうね。<笑>
0: <笑>いや、本あの、ルックスも含めて、清水さん、えー、本当に、しかも。僕は国内の4人の方なんですよ国内の永久ライセンスを持ってるんですが、
1: ねうん、国
0: 際の永久がいかにすごいかっていうのは僕だろう身をもって実は分か
1: ってるんですよ分かってる人は嬉しいわ、はい、それはね国際
0: 永久はもうところ
1: がねいまだね、はい、この間ヘルメット屋さんに行ったら今現役のバリバリのライダーがいて、はいはい、あれ清水さんんもオートバイ好きなんですか<笑>ちょっと待ってお前誰にもない言うとじゃんと思いましたけども<笑>、はい、時代ってそういうことですよ時代の流れっていうのは、えー、だからね、はい、みんなに知っといてもらおうというふうなそのしがみついてもいないから、はい、そうなんやーっていうね、あのーまあ、諦めというか<笑>現実を知らされてますね今ね、えー。まあ
0: そんな中ずっとね活躍もちされてるわけですけど、えー、あのまあ東京まあ宇多さん東京マジョンね、はい、ずっとあの出演されて,て、はい、あのまあ共演されていた、うんえー、翔平さん亡くなりました、うんうん。まあどのようなお気持ちでしたか
1: 。そうやね。あのロスっていうじゃその翔平ロスがものすごくやっぱり。番組全体が翔平ロスになってね未だにまあ回復できないんですが、うん、その前の週まで隣に座ってた楽屋でねそこで台本が置いてあるのがあれ翔平休みかみたいな感じで、うん、未だに受け入れられてないその本当にもう情けないんですけどもね、うん、そのぐらい。32年になるのかな30年ぐらいずっとやつともいますかで前の週に元気で天気気候も良くなってきたからそろそろゴルフでもってゴルフの話しょっちゅうしてたんでねまあロスからこう立ち直れてない。あの後ほら w B. C. があったじゃん、はい、野球の WBC もうため口になってますけどね。ね、はいあのー、大谷がね、活躍したけど、ね、あの大谷はいいんだけども、うん、大谷翔平というから、その。うん、翔平というと、ふわっと浮かんでしまう、うんうん、そういうのもあったね、まだね、うんうんうん。
0: まあ、音は同じですもんね。<笑>まあ、そうなんや、ね
1: 、<笑>まあ、ただね、うん、あいつね、はい、あのー。回動脈解離で倒れてるんで2回目だったんですだからその時にその感じで自分で体感で分かるんやねあこれちょっと前と違うなもうやばいんじゃないかなと感じたまあそのあとあとから聞いた話ですけどね周りの人に聞いたんですそしたらそれから救急車で運ばれたりいろいろしてる間中あいつが言ってたのは「ありがとう」だったありがとう。はい、ありがとなありがとなっていう感謝の言葉をずっと言ってたっていうんで、はいはいはいはい、かあなるほどなと思いましたですね。っうのは、うん、楽屋でそんな話もしてた時があったの私の母親が亡くなりました、はい、その時に父親が一つ後悔があると、はい、我々に言うんです残った子供にうちの母ちゃんにね母親に最後に「ありがとう」って言って。行かかせててやりたかったっっ親父は言うんですよああそういうもんかなと思ってだからわしは親父がね「わしは絶対ありがとう」って言ってから行くからなって宣言したんですよ。でたまたま僕は仕事で行けなかったうちの姉がえ見とったんですけれどもほんで後で聞いたんですよ「親父ありがとう」って言って行ったかって言った。うん、ああって言ったまま<笑>行ったっていうんでね、はい。ただ気持ちとしてはありがとうって言ってたのかもわからないから俺はそういうふうに受け止めるんだけどああってだけ言ってえ言ったとまあまあそういう感謝やね今までえ生きてきた人たちへの思いというのはありがとうという言葉で表して。そななかなかいいの、まあ、そんな話をしてて翔平もそういう思いを持ったのかなと思いますけどもありがとうありがとうと言って、うんまあ、ありがとうって俺らも言っていけたらいいやなそうですね
0: でもやっぱり何か今回の違うっていうのはやっぱりご本人で分かっていたものおそらくそういう言葉が、ねうん、出てきたんだと思いますけどです、ね、は僕は新人の頃にお世話になりまして。うん翔平新人の頃はもう完全アウェイじゃないですかもう何もわからない中で、うん、う翔平さんがすごく優しく声をかけてくださったんですよあれのなんやろなみんなから聞くねそれは、はいはいうん、だ多分緊張を僕はさしてたんだと思うんですけど、うん、もうそんなもう始まったらもう気づいたら終わるから、うん、ではでは<笑>あそれですごく楽になったんですよねそれがことあるごとに声をかけていただいて、う
1: ん、あいつのその聞くばというか気遣いというかすごいもんがありましたよ、うんはい、だからあの私はまあ楽屋でも年上の方なんですけど翔平、はい、がいるのといないのとではその楽屋の雰囲気が違うんでですよ、はい、で打ち合わせでちょっと楽屋抜けてて翔平がふえっと戻ってきて「いやそれであ先輩あのね」って言い出したら空気がファーンと変わる、はいはい、もう何て言うかこう嫉妬するぐらい場をこう取り繕うやつでね、はい、それでまあ,あのポジションとしてはあいつは。古文肌だだったなと思うんけどね、うんはいはいはい、森本さんでも俺らにもそういうこうくっついててそれで結構辛辣なことも言うしいや非常に話題があの豊富で相手の心をちゃんと読む気遣いのできる男でしたねまあそういった意味で翔平ロスがいまだにこう続いててあいつの代わりをまあなかなか難しいなとみんなでフォローし合おうとしてるんですけどね。はい
0: まあ、あのー、翔平さんのその、ありがとうという言葉、すごく印象に残ってるんですけれども、うんうん。あの、まあ、清水さん、おそらくまだまだ、あの、人生は続いていくと思いますけど、その中でこう。清水さんがこれからはし、し、たいこと、っていうのな,、うん、な、何かありますか、これだけはしておきたいこと
1: っていうの感じか。罪滅ぼしかな
0: 、えー、っと、ごめちょっと、それ深い話になるのか、ちょっと
1: わかりません<笑>、はい。えー、
0: ど、どの種類の罪滅ぼ,ぼし,でし。で<笑>いや、つ
1: まりさ、はい、だ、この間、あのー。今50周年のライブを全国回ってる時に、はい、バックサポートの,そのハーモニカの方が、はい、あの京都から来てくれて全国一緒についてるんだけどその人が里子をね、はい、子供がいなかったんで里子を育ててると、うんうん、里親になって、はい、それ一人卒業してそれぞれ成人したんでもう一人やってるっていう話を聞いた時に、はい、俺偉いなと思って、うん、で考えてみたら俺は自分の家族とか自分の孫とかは一生懸命やる、はいまあ、自慢じゃないですけど今子供が5人おって、はい、孫が5人ですよ、うんうん、で嫁さんが4人目ですよ、はい、でファミリーは多いんだけれどはい、はいまあ、そのファミリーのことは思いっきり大事にしたるもちろんもちろん、はいうん、で嫁別れた嫁さんとも仲いいから、ねはい、全員仲いいから、はい、誰にも俺は恨まれてない。はいうんそう思ってるのはあなただけよって言われてるんで。けども。清水さんの方はね、村上さん。けども、自分の身内だから一生懸命やってるっていうことが。ちょっと恥ずかしかったんよ、その。話聞、ねねうんはいてそうか、俺はこれからやるべきことは、その。社会がその子育てしなきゃいけないみんなのね、はい、っていう風な話も聞いて、はい、それから下野真弥さんとか俺の仲間を2つ3つやってるんだけど子供食堂の話を聞いた、うん、これは激しく同意してね、うん、なるほどと思ったけど貧困っていうのは経済的な貧困とそれから時間の貧困ね親と親子で触れ合うというか。それから愛情の貧困って3つぐらいある、はい、その中でじゃあ自分ができるのはその時間の貧困というかな遊ぶ時間がないそのスマホだけで遊んでる家の中に引きこもる子たちをアウトドアだからあのキャンプ場も今も作ってるんだけどいくつも全国で作ってるからそこに子どもたちを無料で招待しようと親はまあ一応出していただいて。だ出していただいたただ親もそのその子供の面倒を見てくれる人は半額にしようっていうことで、笑顔食堂っていうのやったんです子供食堂ではなくて、笑顔を子供たちは笑顔にするための食堂をやって、で来た大人たちがえ例えば食べ物も簡単なものですよ。カレーとか、あとカレーとかカレーを食べてもらうような。まあ
0: 完全とカレーですね。そういう
1: こと、やそういうアウトドアのカレーを食べてもらうような。この笑顔食堂というのをオープンして俺はね俺はあのそういうことしかできないからキャンプ場にタアで招待して中学生までね中学生まで招待してタアで振る舞おうとほんで時間も思いっきりでお父さんお母さんはそこでえじっくりゆっくりしてもらったりあの仕事しても,もらってもいいんですよワーケーションっていうそんな場所を今作ってるんですけどこの笑顔食堂というやり方をこれ1人ではやっぱりキャパ広すぎるから全国にみんなにその芸能人の仲間にも呼びかけて笑顔食堂のプロジェクトを今立ち上げたんですだから芸能人にも声かけてそれからその子どもたちにそういう食材を提供してくれる企業さんにも今お願いしてるんだけども。そういういことで結果的に具体的に自分のできることでえっと子供たちをその子育て支援ってうのかな、うん、子供がニコニコしてて元気で走り回ってるっていう世の中がやっぱ一番そのええやないですか,、うんうん、だからそういう今のやっててこれをやり遂げていってやろうかなと思いますね、うん。う
0: ん、やっぱじゃあ、あのーその人生フィナーレに関していうと俺はあ
1: の最後まで全開でねはい。トバイで言うと全開でね、うん、ビャッといって、はい、この様をねまず想定してそれで逆算したら今どう生きるべきかっていうのが見えてくるよねうそういう様がその想像するの嫌だっていう人いるかもしれないけど、はい、俺はどう,、はい、ど,うどういうふうに生きたいのっていう。んーのまず考えてだとしたら今明日俺は一番大きな魚釣った瞬間に行きたいと思うからねそうすると魚釣りの道具買わない感じじゃないですか今日ミミズも掘ってこなきゃいけないしそういう意味であのー、逆算して今の生き方が見えてくるんじゃないかな僕もあのー12市町のがんをやりましてねちょっと早期発見だったんで、はい、この頃やって7時間大手術だったんですけどね、うん、その時にああまあ,、えー、っとあ10年前だから60ちょこっとだな、はい、まあもうこれでフィナーレでもいいかって、はいはい、ちょっと諦めの気持ちも分かんでもなかったんですが、うん、その時に、えー、っと国太郎っていうちっちゃい子がおってですね、はいはいあ、俺今ここで亡くなったらこいつ。そういうちょっとね、うん。寂しい人生になるなと思って。うん、あこいつのためにもうちょっと頑張ってみるかっていう、うん、だから人間ってね。誰かのためだったら結構頑張れるんですよ。はい、誰かのためにっていうのが生きるエネルギーになりますよね。うんうん、だからそれだと思います。はい、私はあの今、そういう意味では笑顔食堂にかけようと思ってんのは、はい？子供たちの自分の子どもだけじゃなくて日本の世界中の子どもたちがニコニコするその笑顔を取りに行く笑顔を報酬としてやるようなことに関わっている時はあと俺60年はいけるなというぐらい,<笑>い、はい、そういういい生きるる力が湧いてくるんですよね自分のためじゃなくて誰かのためっていうのもこう一つの生き方かなというふうに思いますね。本
0: 当に清水さんあの勇気をいただきました。い<笑>はいもうそうです。あの清水さんの生き方にも感銘を受けましたし、ね、その今の時代のお元気の姿にも感銘を受けましたし、今日のお客様清水国也さんを伺、はい、いました。ありがとうございました<笑>、えー。マイライフマイチョイスを伺いましたが、この後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします。清水国也さんも最後までお付き合いください
2: 。この映画ハッピーエンドでよかったわね
0: 。主人公の生き方素敵だよね。
2: 日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死協会に届いたご質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問に答えていただくのは日本医科大学特任教授で日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあそれでは最近ご主人を見取られた方からのメールです私の中にはいつもリビングビルがありました夫が家で急変したので娘にリビングビルを伝えるタイミングがありませんでした病院で娘と私の考え方は違っていました娘にお父さんを無理に蘇生するのは本人の意思に反することだからと伝えました娘も最後の時を一緒に過ごせて幸いでした私の時は娘にリビングビルのことを話してリビングビルカードも渡しておこうと思いますというメールなんですが、えー、北村先
3: 生、これ、メールの内容からしますと、はい、ちょっと。お年を召されたあのご夫妻はあのリビングウィルをあの書いておられてただし残念ながらあの娘さんがそのことを内容とかあるいは書いてあるということを全然ご存じなくてで病院で初めてお母さんから「いや実はお父さんこういうのを書いてるんだよ」っていうのをあの教えてもらってびっくりしたっていうまあそういうお話ですけど本当にあの最後の時にはあのお母さんと娘さん両方ともご納得されて。お父様をらられたとということですから非常にあのハッピーエンドであったとは思うんですけれどもであとしかも今回はお母さんも実はリビングウェル書いてるんだからあの内容ちょっと。話しておくねということで、うん、あの娘さんともこう情報共有もできたという感じですからす、ねはい、なおさら良かったなと思うんですけど、はい、ただ一つだけあのお願いしたいのはですね、うん、リビングウィルカードはあの、はい、この日本尊厳死協会にリビングウィルを書いて登録していただいた方にはあの、はいあのまあ、差し上げるというか持っていただいてるんですけどこれはあのご本人が。意識がなくなって救急車で運ばれるとかあるいはだんだん具合が悪くなってってですねお話をするとかコミュニケーションが取れなくなった時にもちゃんとこういうものを書いてるんだよっていうあるいは持ってるんだよっていうことが分かるように常にですねご本人が持っていていいいたただきたいものなんですねですからこれ娘さんに差し上げちゃうとですね、はい、ご本人になくなっちゃうんでうんあの娘さんにはコピーか何かをお渡ししておいていただいて、はい、であくまでもですね原本っていうんですかね、はい、あのオリジナルはあのお母様がしっかりお財布とかハンドバッグとかあるいは何か身につけてるものにぜひあのつけておいていただきたいなと思うんですよね。はいまあ、それさえあの守っていただけるけあの大変良いお話だと思います。うんあくまででで自分の意思すすよねねそうですね、はい、あと、まあ、あの市町村によっては、はい、あのリビングウィルカードを持っているっていうことを、うん、その登録しておけるっていうシステムを持っている、うんあのはい、市町村もございますので、はいまあ、場合によったら娘さんにコピーそれからその市町村で登録しておけるところにも、まあ、あのその内容をお伝えしてというようなことをすることも可能ですので、うん、ちょっとあのご自身、はい、あの住んでおられるところの市町村もちょっと調べていただければいいかなと思います。う
0: んそれだと完全に万全になりますねそうですねはい。さああなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組のホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本医科大学特任教授で日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんにお答えいただきましたありがとうございましたありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいすごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください改めて今日のお客様清水邦明さんをお迎えしました、えー、この番組ご視聴いただいていかがでしたか
1: あのこういうことを語るチャンスっていうのがないしね自分の事生を振り返ったりここから先の思いですよね、うん、こうフィナーレを迎えたいってい、はい、珍しい番組や
0: ろうなんです、ね
1: はいこれを見て励みにしていただけたりしたらありがたいじゃないですか、はい、我々のこれしょうもない話がねしょ<笑>うもない歌を歌ってしょうもない話したけども、はいまあ、それでヒントを得てもらったり、はい、勇気とかね元気になってもらったらいいですよね、はい、ありがたいです。
0: いや本当にご出演いただいてありがとうございました今日のお客様清水邦役さんでしたありがとうございましたさ,さあこの番組は YouTube でもご覧いただきますマイライフマイチョイス日本尊厳死協会 DBS で検索してくださいお相手は安藤樹でございましたまた来週お会いしましょうさよなら公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました